0: Aquí comienza Voces del Arte, un podcast de Alessandro Ortega, de artistas para artistas.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Voces del Arte, un espacio donde charlamos con artistas y como yo suelo decir de artistas para artistas, porque queremos dar visibilidad y sobre todo queremos que, que se escuche a todas esas personas que también merecen eh, la pena ser escuchadas. Relájate, ponte cómodo si nos estás escuchando desde Spotify eh, y bueno, eh, tranquilízate porque vamos a estar en un ambiente bastante eh, tranquilito, bastante alegre y charlando cositas que creo que van a ser interesantes. Hoy estoy con un invitado muy, muy, muy especial porque para mí ha sido un maestro y explicar el ah, por qué. ¿qué dices? Estoy con Oscar Gil, fotógrafo de eventos, de conciertos y qué conciertos. Óscar, muy buenas tardes, tío.
0: Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes, ¿no? no sabemos qué. Buenas noches, vos, esto, esto, buenas no sé, noches. Claro. Buenas noches, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches, no lo sé. Yo ya no sé <risa> en qué momento vivo, no sé si hoy es jueves, no sé si es viernes, he perdido la noción del tiempo, esta, esta cuarentena, este oh. COVID, me, me ha afectado bastante. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo has afrontado toda esta mierda, tío?
0: Bueno, antes de nada, como todos los programas de radio, enhorabuena por el programa, ¿no? <risa> 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 nada, pues mira, sinceramente, eh, jodidos. Jodidos. ¿Se puede decir jodidos en este programa? Se puede decir eh, caca. Perfecto. Pues caca culo pedopis, entonces, sí, perfecto. Eh, estamos, estamos muy jodidos. Sinceramente, llevamos un tiempo que, que esto fue, claro, marzo, ¿no? Marzo era fue...
1: marzo de, de, de hace un año. De cumplimos un año, un cumplimos año un año. Ahí estamos. Madre Felicidades, mía. COVID.
0: Esto habrá que lanzarlo justo el día 15, ¿no? Con el toque que queda otra vez, a ver si nos vuelven ah, a cerrar.
1: No lo sé, tío.
0: Nah, no creo, no creo. Están las cosas mejor, parece. Pero sí, fue una, fue una absoluta mierda.
1: ¿Cómo has claro. llevado la cuarentena y el tema de las restricciones? Ya no, no laboralmente, sino personal, tío. Si has estado bien, bueno, si...
0: sinceramente, de primeras, cuando nos dijeron que tenemos que estar cerrados en casa, era como era una, una, una puta cárcel, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es lo que hay. O sea, hay que adaptarse lo que tocaba y, y la verdad es que no lo llevé no lo llevé tan mal sinceramente no lo llevé tan mal encima a ver yo tuve la suerte de como trabajo en una agencia sí. eh, tener el permiso para poder sal salir aunque sea a la calle a, a hacer mi trabajo a hacer fotos uh -huh. y la verdad es que por lo menos oye la, tener esa ese momento de ver la calle vacío, eso sí, o sea, la, ver la calle vacía es lo más triste ¿no? apocalíptico. Sobre todo si eres de
1: Madrid, no que, sí. que, que, que ves la calle vacía wow. y la verdad es que te, te impacta. Y un poco laboralmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo has afrontado todo esto? Porque al final, fotógrafo de conciertos, de eventos, al final lo tuyo es esto. Mm. Eh, ha hecho boom y ahora todo está vacío y absolutamente nada. ¿Cómo, ¿Cómo lo has estado llevando?
0: A ver, hay que adaptarse, como he dicho antes, a todo. Mm. O sea... Sí, no hay conciertos. Ha habido lo justo. Este verano sí que ha habido algún festivalillo que lo han montado bastante
1: bien. Sí, ahora eh, hay alguno uno que ha funcionado.
0: Menciona la Yutaya Festival, que nos trató muy bien encima, en Coslada. Eh, luego también el Wizzing Center hizo una ronda de conciertos y sí, demás. Y, y la verdad es que bastante bien. Y yo lo que no entiendo tampoco es... Bueno, supongo que luego hablaremos de ello. Pero sí. el tema de, de por qué no hay conciertos. O sea, vale... Entiendo que hay unas restricciones, que hay una serie de límites, pero eh, ¿por qué nos podemos reunir en los bares, por ejemplo, y no en un, en un teatro, en una sala de conciertos con nuestro espacio? A ver, es difícil estar con nuestro espacio, pero se puede. no,
1: Se puede, no, se puede y sobre todo que creo que eh, ha, ha habido estadísticas. Y había estadísticas de hace poco, en el podcast anterior, con un técnico de sonido lo comentábamos, diciendo eh, de los 4.000 conciertos que ha habido, eh, ningún caso derivado o que haya producido algo parecido, o sea, nada, absolutamente nada. Entonces, ahí es cuando realmente tienes que te decir, ostras, pues quizás los eventos, la cultura, eh, este tema de conciertos, que creo que es lo que nos ha salvado de la cuarentena prácticamente, porque sí. dónde ha estado el cine, dónde ha estado la música, dónde ha estado tal en este, en este momento de mierda para evadirnos, pues creo que se tiene que, que apostar un poco más, y sobre todo también en tu en tu sector como, como fotógrafo, mm. que luego lo hablamos también un poco sobre los puestos que, eh, que, da, que, da, que da un concierto, que no solo ya musicalmente hablando, sino de técnico sonido, de fotógrafo, de maquillador, etcétera. Eh, quiero adentrarme un poco en el mundo de los conciertos, así ya después de hablar sí. un poco de esta, de, esta, de esta mierda de cómo lo hemos llevado. Eh, cuéntame algún momento eh, que lo hayas gozado en algún concierto y ¿cuál?
0: Ostras, hay unos cuantos, ¿eh? Pero hay unos
1: cuantos porque tú y yo hemos vivido unos cuantos. unos cuantos. Simplemente voy a hacer un inciso. <risas> eh, yo también soy aficionado. A, a la fotografía de conciertos eh, me gusta muchísimo mm. y estuve también colaborando con, con diferentes medios y pues ahí empezó nuestra amistad porque nos encontrábamos en unos cuantos bla 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 y al final pues entre todos los, eh, los fotógrafos de conciertos en el foso nos, nos conocemos y al final pues hacemos un poco de piña y yo cuando conocí a este hombre la verdad es que a mí me enamoró y dije este tío este tío tiene que venir para la lista de la Qué lista bonito. de WhatsApp sabes así que nada por eso te digo que Tú como padre de conciertos y que al final como sí. sabes bastante de, de este mundo más que, más que yo, cuéntame así alguno que te lo hayas gozado.
0: Ostras, a ver, es que hay alguno que me lo he gozado por, por lo que es el contexto. ¿no? Sí, sea, sí, sí, sí. Yo, mira, me acuerdo de un concierto, creo que fue uh, Iron Maiden en Hellfest. Que, que ahí es un tema complicado porque. Iron Maiden es una banda que está empezando, ¿no? A... Sí, está sacando sus maquetillas ahora y ah, esas bueno, cosas. Bueno, y, bueno, y bueno pues a todos los oyentes
1: de Spotify y de YouTube, por favor, si seguido, ponéis Iron Maiden en, en Google o lo que sea, dadle una
0: oportunidad porque es un grupo que la verdad que merece la pena. Hombre, hombre. Está, está por ver, está por ver esa Futura promesa. Está creciendo, está creciendo. <risa> es como Vinicius, ¿no? La eterna promesa, pues. <risa> Pero no, no. <risa> No, Vinicius, si, no, si me estás viendo que no creo, eh, perdón. Hostia, a lo mejor los jugadores de Madrid escuchan, escuchan podcast para, para concentrarse pues, en los partidos. Pues sí,
1: oye, pues esas esa son es las puerta que tienen ahí y, en el hotel. Y no lo sé, quién sabe, no sé. Y a mí desde que los jugadores son pros en el Fortnite, yo ya no me espero. No, ¿verdad? Claro, y aquí yo me espero ya de todo. Oye, oye, estas y este personas. Me está sí, sí, sí. Bueno, volviendo al tema. Sí,
0: bueno, pues en Hellfest, por ejemplo, Iron Maiden, es. A ver, es sabido que hay grupos en internacionales o bueno, también nacionales que, que tienen una, una serie de condiciones para hacerles fotos. Uh -huh. Es decir, tú puedes hacerles fotos siempre y cuando firmes un contrato, entres en una lista o sí. una serie de limitaciones. Sí. Y me acuerdo que eh, Iron Maiden tiene la limitación de que son las tres primeras canciones. Sí. Y, y son 30 fotógrafos como mucho. Creo que eran 30, 25 20. No me acuerdo cuántos eran. De todo el mundo. De todo el mundo. ¿Wah? Entonces, ese es el tema. Pasada. Eh, que te avisen, eh, tú ir a mirar la lista y, y ver tu nombre ahí escrito entre, entre los 20 fotógrafos o 25, no sé cuántos eran, repito. Sí. Eso es un orgullo tremendo. Y encima, una banda que, que, bueno, como dices te lo están empezando, ¿no? Eh...
1: Bueno, eso de hecho, es una, banda de mis, es una de mis bandas preferidas sí. y desde crío. O sea, no me perdió ningún concierto de ellos cada vez que han a España. Tal
0: cual. Y bueno, y también, bueno, pues el hecho de. Del estudio que tiene la fotografía en conciertos también, que te crees que es ir a un concierto, ir a hacer fotos, entrar gratis, ¿no? Como es, es, es el, ya, la, eterna, la eterna crítica que sí, se hace a los fotógrafos. Sí, no, es que verdad, vosotros gratis. Ah, sí, sí. Tú ponte a trabajar, ponte a editar después toda la noche. Son sí, porque eso te cosas. quiero preguntar.
1: Eh, al final la fotografía de conciertos eh, por lo menos yo también lo que he vivido eh, es una fotografía como un, entre comillas periodística porque tiene que ser el momento y el ya, sí. es decir cuando se ha hecho un concierto tú no, le puede, tú no puedes eh, decir bueno pues este material eh, lo editaré para una semana estará y así rememorando el concierto de la semana pasada, se puede hacer claro. pero es que es un momento de, de ya o sea quiero decir al día siguiente tiene que estar ese momento que se vivió en Madrid anoche con 14.000 personas Acual. y tal y eso al final es un trabajo que no solo trabajas después del concierto, sino eh, eh, después también editando, ¿no? Y, y quedándote a las tantas para intentar sacar esa, 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 ese momento único, ¿no? Mm,
0: mira, me acuerdo más, esto es otro, enlazando con los otros conciertos que he hecho así sí. importantes. Nos tocó trabajar en el concierto por la paz que se hizo en el Wanda Metropolitano ah, y... sí. no era el Wizzing? no se me va a olvidar en la vida eso a ver entonces ¿eh? no me meto ahí <ríe> y, y el tema de tener un escenario tan grande no un escenario sí. tan grande para ti trabajar por el fotógrafo oficial de uno de los fotógrafos oficiales uh -huh. del evento y el hecho de ver eh, hacer la foto la finish la famosa foto finish que es cuando te pones detrás del escenario y haces una foto a, al público bueno al público de fondo público. y al grupo o cantante o banda eh, justo delante, uh -huh. esa es la foto finish, pues ver esa foto con, pues no sé cuántos miles de personas habría, pero decenas de miles de personas Increíble. esperando que tú les hagas esa foto, esa sensación no tiene precio, o sea, es algo único, o sea, poder vivir eso. Y es otro de los momentos de, de, de mi vida como fotógrafo más, más así importantes, yo creo.
1: Oye, tío, y hablando sobre la, la cultura que hemos mencionado antes, eh, ¿Crees que la cultura es eh, segura? Y sobre todo, ¿qué mensaje le darías a algún dirigente eh, para que diga, coño, voy a, voy a apostar más por esto porque esto está completamente olvidado en estos tiempos?
0: Sí, a ver, yo creo que es segura. O sea, más seguro que, la, que, que los eventos y encima...
1: Comprendo que dé miedo, ¿no? Tanta gente en un
0: sitio cerrado y demás, A pero... Ver, da miedo. Y, y más teniendo en cuenta que hay eventos en los que no es simplemente estar dentro de un recinto, que uh -huh. es acceder al recinto y tiene que haber su cola para entrar, claro. su espera. Y ahí es más peligroso quizás que dentro. Dentro, te puedo decir que si hay unas bases claras de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, yo no creo que haya problema. Y para ello tenemos un estudio que ha salido hace nada de que no sé cuántos 5.000 eventos que se han hecho desde sí. que se hizo el estudio. Sí, 5. No ha habido ningún 000. caso relacionado a, a uno de estos eventos. Entonces, más seguro que eso, yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, no lo hay. Y están, o sea, lo que estamos haciendo ahora es poco a poco ir subiendo, ir metiendo conciertos, ¿vale? Pero yo creo que, que deberíamos tener en cuenta que, que hay que alimentar muchas bocas aquí, que no solo son los músicos, que no son que no son los pipas, los técnicos de sonido claro. que hay mucha gente detrás, que la gente se olvida a lo mejor de, bueno, fotógrafo que viene a hacer fotos de vez en cuando, tal o el que hace el vídeo, que es el que sale a la de de pantalla es que hay muchos trabajos por ahí que no que no son reconocidos como tal. Sí, de eso
1: te quería hablar ahora, porque básicamente eh, un concierto no solo es el cantante y ya. O sea, quiero uh -huh. decir, eh, hay luces, no hay fotógrafos, hay personas de vídeo, hay personas de, de audio. Eh, depende qué concierto sea, pues sí. a lo mejor hay personas con, yo qué sé, con efectos especiales que están detrás eh, para punto de tal, o sea que genera bastantes puestos de trabajo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, pues eh, no sé. Tú, como has vivido bastantes, eh, puedes decir, ¿no? Total, con total eh, eh, certeza que hay bastantes puestos, ¿no? De, dentro, de, dentro de un concierto.
0: Desde la persona que te espera para cachearte cuando vas a entrar al concierto, <risa> hasta el que te mira a la entrada para ver si no te estás equivocando. Eh, no sé, es muchísima gente, o sea, muchísima gente y. Y no, me, no quiero decir un número, pero yo diría miles. Sí, no, personas, además que la, de música, miles, la música muy miles en esto, de personas que, que están quedándose sin trabajo. Verdad, verdad. Y, y, y con, ya, mira, hablando de fotógrafos, hay gente que ha tenido que colgar la cámara e irse al campo. O sea, esto es, esto es literal. O sea, yeah. esta es la situación en la que estamos. Hay, hay gente que tenemos, dentro de lo que cabe, suerte, porque, bueno, que no haya conciertos, pues, bueno, hay que reinvertirse y. Y buscar, otras, y buscar otras salidas y por ejemplo, pues yo que sé eh, tenemos por suerte la comedia que es un, que mm. es un género que bueno, que es, no es fácil pero con tener una persona con un micrófono que se suba a un escenario y con tener una mínima distancia de seguridad en cualquier bar, funciona no es un tipo de ocio sí, verdad, verdad. los cines los cines están funcionando, también necesitan gente los cines, eh, pero la música es creo que el sector más más perjudicado en todo esto
1: es verdad, es verdad y yo te, yo te quería preguntar así ya como opinión personal ¿eres sí. positivo en esto? Sí. O, ¿o ves que esto puede ir a peor? ¿o ves que no de aquí a unos años, de aquí a unos meses? no sé,
0: yo creo que lo peor ya ha pasado o sea, sí. pero no, pero ya no por el hecho de que estemos, nos vuelvan a cerrar o lo que sea, mm. que no creo no creo <risa> arroba Pedro Sánchez Pedro Sánchez no nos cierres eh. Pero pero la verdad es que yo no creo que no yo creo que lo más difícil ha pasado porque del hecho de pues, el ritmo que teníamos de conciertos. tú Me imagino que también sí. eh, de tener cuatro conciertos, cinco conciertos una yo semana. Te, eh, llegó un punto
1: en el que te, te veía a ti más que mi madre. Sí,
0: ¿eh? ¿Y, eso, y eso que era bueno o malo. No, no. <risa> Eso era bueno era, 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 era
1: bueno. era bueno, era bueno, era bueno. bueno. Yo, yo, yo digo, bueno, si sí, cada vez que le veo se me,
0: se me lo paso bien y demás, pues se bueno. Nos la bueno. pasamos muy bien encima y, Sí, sí, sí. Y el hecho de, de ir a un, a un concierto y, a, y al día siguiente tener que estar cerrado en casa, o sea, es que es como esa, esa ambigüedad, ¿no? De de repente mm. estar toda una semana de eventos, conciertos, que encima me acuerdo que la semana antes de cerrarnos tuvimos, creo que fueron tres eventos de, pues de cine de festival de cine de Málaga sí, y porque demás. también tuvimos lo tuyo eventos y demás claro, yo hago fotocalls y un poco de todo sí y, y ese festival de cine de Málaga tuvimos eh, la, la asociación de actores los premios también mm. y luego tuvimos, creo que fueron dos o tres conciertos también en marzo esa, sí. esa, esa misma semana y de tener todo ese ritmo a parar en seco eso es lo más duro, yo creo. Te deja... O sea, porque ahora bueno, ahora estamos parados y haces algún concierto, algún evento, pero sí. la sensación de tener una actividad brutal a no tener nada, eso es lo más duro. Yo creo que eso ya ha pasado. Sí,
1: totalmente. Y oye, ya personalmente, ¿por qué conciertos? ¿Qué, qué fue lo que te hizo meterte oh. en este mundo y, y, y por qué te gusta?
0: Eh, Puedo contarlo sin que me maten. <risa> aquí, no me matéis, un podcast libre no mutáis, y un podcast no, tal.
1: No, no me mutáis, pero decir, creo, creo,
0: creo que te huelo. Y a, puede ser incluso uno de mis motivos también. Puede ser, puede ser, seguramente. Confiesa, o sea, confiesa, confiesalo. Voy a confesar. Eh, tenía 18 años. Exclusiva. Exclusiva. Por poner aquí el Exclusiva. la Exclusiva. Pim, 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 pim. Esto empezó. Pues tenía 18 años. Yo, uh -huh. a ver, me gusta mucho la música, el rock, sobre todo. Sí. Pero siempre todo tipo de música. Sí. Y de repente, pues ¿cómo fue? Un amigo que tenía en común eh, me lo encuentro en un concierto y me dice que, que, que viene acreditado de prensa al concierto. Y yo dije, pero... Sí. ¿Cómo es eso? o sea porque Yo llevaba haciendo fotos y tal, pero no, no sabía cómo era. Sí. Me dice, pues hablas con una web, haces una crítica o una crónica de la, del concierto y unas fotos, sí. y para adelante. Y digo, joder, pues... De puta madre, ¿sabes? O sea, esto es así. O sea... Son mis dos pasiones. Joder, pues qué guay, ¿no? Pero en un primer momento esa es a lo que voy. No lo veía como un negocio, o sea, no lo veía como algo de lo que se pudiese vivir. ¿no? Sí, sí, lo veías como un hobby. Lo veía como social. un hobby. Y, y hay muchas horas de, de trabajo ahí atrás de de currártelo mucho, de, de buscarte la vida, de. O sabes lobo solitario, ¿no? Es un poco el lobo solitario, ¿no? no lo, es, lo es, lo es, lo es. es. Lobo solitario. Y lobo
1: solitario con la mochila, ¿Qué? con las eh, cámaras impresionantes.
0: Y buscarte la vida, buscarte.
1: la vida, buscarte el refugio para no llevarte a lo mejor en un poco una hostia. <risa> que eso, que de, de eso ahora hablaremos. Porque claro, al final, eh, eh, yo habitualmente te he conocido más en conciertos de metal, de rock y demás. Sí. Y algunos conciertos de metal bastante duros en los que. Eh, el fotógrafo pues te teme un poquito por su vida
0: Sí. Y pues, eh, de más hecho por, esa, es mi eso es lo más importante.
1: esa es mi siguiente pregunta, anécdotas experiencias y cosas maravillosas que puedas compartir hoy con
0: nosotros vale pues mira, tengo que decir que están conciertos de los más brutales que te puedes encontrar, o sea, uh -huh. mira, recuerdo además este eh, 2020, el último que estuvimos que coincidimos, yo creo que fue el último que coincidimos en el de Antiflag, puede ser? <ríe> ¿no?
1: Antiflag en la sala BAT. En la increíble. sala, en la sala
0: BAT fue, además, y, ostras, sí, ostras. Sí, 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 sí. Y no había foso. Lo típico de que no hay foso en las salas. O sea, un mensajito para las salas que se están quejando, pero nosotros nos quejamos también. Nos aprovechamos. quejamos también.
1: Tenemos que tener nuestro espacio, aunque claro. sea pequeño, pero por favor, danos... Enano, da igual, a sí. un
0: pasillín de enano. Pero que podamos estar tranquilos haciendo nuestro trabajo y sin molestar a la gente también. Eh, y el caso es ese, que, que no hubo foso en un concierto como Antiflag. Y mm -hmm. Antiflag, pues, es un concierto... Muy intenso, podemos decir.
1: Intenso La desde, por encima, desde eh, las eh, canciones
0: primeras hasta las últimas. Sí, y hay que tener muchísimo cuidado y, cuando, y tienes que estar más pendiente de lo que tienes detrás en ese momento <risa> que de lo que tienes delante. O sea, yo me, me enteré de que estaba tocando antiflag de milagro, o sea, <risa> yo estaba mirando todo el rato atrás digo, uff.
1: Yo llegué a un punto en el que eh, hice las primeras fotos de las primeras canciones sí que verá que no, no teníamos como un tiempo ¿no? de decir no. las tres primeras canciones porque al final tampoco había foso, no claro. entonces al final puedes sacarte la chorra si quieres mm. pero eh, haces las fotos y, y llega un punto en el que la gente estaba volando literal, gente Ay. volando zapatillas, pim 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 pam y yo digo vale, cómo tener la habilidad de tener ojos en la nuca y también de intentar ya no sacar una foto, sino sacarla enfocada con encuadre y encima que sea buena. Porque claro, al final estás en un medio más o menos decente, eh, que tienes que tener un material por lo menos decente, ¿sabes? No va a hacer una foto pues, a, lo, a lo Paco Jiménez. Entonces, claro, eh, todo eso eh, en un concierto en el que apenas pues, pues, temes por tu vida, y sobre
0: todo ya no por mi vida, por mi cámara. Claro es que ya no es tu ya no es tu vida es que es la cámara para mí es más importante al final mi cámara O no yo mi vida bueno pues Yo he disfrutado mucho no podemos y, y mi cámara tiene mucho disfrute por delante yo creo no o sabes es una vida que depende de mí Uh -huh. Es importante por eso. Entonces, y el caso es que, que la fotografía en conciertos es un es un evento de... Es un, es un ejercicio de alto, riesgo, ¿no?
1: de alto riesgo. De alto riesgo, de eh, alto no.
0: riesgo. Cabeza, o sea, gente volando, bandas que te escupen sangre... Uh, eh, ¿Te ha pasado, que, tío? Sí, sí, sí. Algunas sí, ¿En sí. Alguna muy dark de estas, ¿no? Mira, me acuerdo... Buah, es que esta fue brutal también. Eh, sí, Vemos sí. en las... Bueno, me, me fui a verles a, a Z7, a Pratel, ah, a Suiza. Joder. Y hicieron un... Era un show bastante guay que tenían con de los films era, era todo black metal. Sí, bueno, black metal black de black ese rollo... Metal más oscuro. Melódico,
1: sí, de ese rollito. Sí. sí,
0: y... Y la verdad es que... Fue, era un foso súper reducido, tengo mm. que decir. Pero había foso. Había, vale. Y en el momento que, que nos toca entrar al foso para vemos veo que antes de nosotros había un... Delante nuestro había un... Había un grupo de yo qué sé, de personas, que digo, ¿esta gente quién es? ¿Qué hace aquí delante de nosotros? Y vamos a entrar al foso. Y veo aquí en el brazo que tenían un logo de, pues de Firefighter, ¿no? Y digo, ostras, ¿y dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Ahí nos ultras. Claro, aquí, como muchos sabréis, en las salas pequeñas no está permitido usar eh, fuego, <risa> llamaradas y demás. Pues allí sí, ahí estaba permitido y el pues, consejo que nos dieron es que nos pegásemos detrás de la valla, pero re, repito, la valla era un espacio así o sea, poquísimo, o sea, poquísimo entraba ¿no? de, de milagro, y digo, ¿cómo me voy a pegar atrás si no entro ni yo? o sea, ¿en qué momento <ríe> se les ocurre a esta gente si tenemos que pegarnos atrás pues por un fos más grande ¿no? Oye. el caso nada, que, que nos avisan de que nos peguemos por, por si acaso Vale. Primera, primera canción llamada en toda la cara eh, pero literal, o sea, una distancia de este vaso a mí. La llamarada hasta el techo. ¡Ostras! Vale, pero es que aparte el show empieza con... con se el te quemaron las cejas, tío. Se me quemaron las cejas. Luego lo bueno es que compensaba el nitrógeno este que echan, que también está muy sí. bien. Pero pero ese momento de llamarada, de prenderme las cejas, eh, fue ¡Buah! tremendo. Y es que encima, después, la siguiente canción, el cantante, de Nergal, empieza a echar sangre por la boca. Bueno, sangre, pintura o no, sí, sé, no sí, sé qué Sí, lo que tengan, sí. Y lanza una, una baba gigante sobre nuestras cabezas. ¿Y tú, y tú te lo esperaste, tío? Que va, que va, que va. Yo en ese momento, tú en ese momento, si estás con la cámara, te encoges, te haces bola, te haces bola y dices... Rezas porque no toque tu cámara. Sabí que me manche. No sé lo que va a durar esta mierda que me está echando encima, pero que no me manche la cámara, por favor. Que no me la Totalmente, jogue. totalmente. Y fue un momento muy jodido. Y ha pasado con mucha gente. O sea, Marilyn Manson es de ese tipo también de, de shows, de de hecho lo que quiera encima. Hay gente que se lo pasa bien. Con The Darkness también tuvimos una escena bastante chunga. ¿Me yo acuerdo? me
1: yo me cabré con el cantante de Shining. ¿Vale? Que, que, que ese tío pues todo el rato está escupiendo fuego o alcohol o sangre o lo que sea, porque es muy así de, de interactuar con el público, así. De, de, de este tipo de Pablo así de black metal y, 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 esa, y esas cosas y llegó un momento en el que yo incluso me cabré porque dije tío es que me están jodiendo aquí, mi, mi cámara ya mojada, mi cámara oliendo alcohol a no sé, a burbón tío no sé, estaba esto lleno de, de mierda y digo madre mía y mi, y mi cámara pegajosa tal y digo a ver si es por la cena si yo como público ahora mismo estaría, estaría gozándolo pero es que realmente estoy sintiendo como bastante odio hacia esta persona básicamente porque creo que todas las veces que está escupiendo me está escupiendo a mí ¿Por qué? Porque estaba en el puto centro en primera fila intentando sacarle y digo, mira, es que me, me las estoy llevando todas.
0: Y luego, te, luego tenemos una, una bastante curiosa, que era de mira, esto, nuestro compañero Javier Bragado, sí. estaba conmigo. Éramos Encima ese día acreditaron a dos fotógrafos, solo dejaron a dos fotógrafos. Y mm. es que había un precedente con The Darkness, que en el concierto anterior en La Riviera, cuando llegaron los fotógrafos a la entrada, sí. la banda dijo que nada de fotógrafos. Entonces, claro, se montó la de Dios. O sea, ¿Pero por se... qué lo hacían? ¿Por el tema de, a lo mejor, el flash?
1: ¿Que... No. Sé, que, sé que nunca se usa o nunca se vería usa, usar, usar, ¿no? pero
0: eh, ¿lo hacían por eso? No, o era, por era porque son así de raros. Eh, Joder, si era, es que son no así de raros si y es un grupo que, bueno, que en ese momento dijo no queremos fotógrafos. Era las 7 de la tarde, todos los fotógrafos iban esperando. Yo no estuve en ese concierto, pero eso me lo contaron. Uh -huh. Y en el siguiente estaba acreditado, pues dos o tres fotógrafos éramos, creo. Eh, dejaron solo dos o tres fotógrafos. Y no había foso, era en la sala Bad, de hecho. Uh -huh. Y empieza el concierto, primera canción bien, luces encima bastante decentes, que es uh -huh. otro de los nuestros problemas, como uh, uh -huh. el tema de las luces en las salas pequeñas, sobre todo. Y, Ahí y hay que hacer más. Que sí, así. sí, sí. Estoy dando palos aquí un poquito, pero bueno, es lo que hay. No, tío, eso es realidad. Eh. Sí, yo aquí hay poco que decir. Y nada, y sobre todo, pues eso, segunda canción. Y veo que, que Justin Hawkins, que es el, que es el cantante de, uh -huh. de The Darkness, se acerca a la cámara de, de Bragado, mi compañero Javier Bragado. No jodas. ¿En directo? En directo. Hostia puta. Y le coge la, el objetivo de la cámara y se la pone en el culo. Y dice, deja de hacer fotos gilipollas. Literal. Yo, no, yo esto no lo escuché en el momento. Me dijeron compañeros que tenía más atrás porque muchas veces cuando estás pegado al escenario no te enteras de lo que está diciendo. Pero en el momento yo, claro, yo tenía que aprovechar esas dos canciones que nos dejaban. Y... Ahora mismo
1: la gente de YouTube me está mirando la cara de, de, de WTF. Sí, o sea,
0: total, ¿eh? o sea, brutal. Pues no, no fue suficiente. Yo es que encima en esa época no tenía. Yo voy siempre con un arnés, con dos cámaras colgadas sí. y no tengo ningún problema. Pero es que en este caso eh, el problema estaba en que tenía la típica cintita de la cámara que tú vas con tu camarita y vas con tu cinta de la cámara. ¿no? Sí. El problema fue que esa cámara me la cogió en un. Me pilló de improviso. Yo estaba mirando al guitarrista para ver si hacía algo. Uh -huh. Y en ese momento viene, me coge el objetivo de la cámara y tira, y tira de arriba para, para quitarme la cámara. ¿Qué dices? Como lo oye, sí, me quito la cámara, de hecho. Y. Y empezó a hacer fotos en plan a la gente de él. Digo, bueno, está ahí bien, ¿no? O sea, pero me parecía bueno, hasta ahí fatal. Bien, hasta ahí, bueno. A ver, sí. Pero es que todavía no viene lo peor, ¿sabes? Yo ya me estaba cagando. No, ya me. Yo ya me estaba cagando en todo. Pero es que llega Hostia, un momento tío. en el que dices, ¿eh, ¿qué coño vas a hacer ahora? Eh, llevaba un. Es que me la pela quien sea. Llevaba tío. una especie de tirantes así, de rayas, eh, blancas sí. y negras. Y. Pues era elástico. sí ¿Qué hizo? Con la cámara. Abrió así. Y se hizo una foto a sus genitales. Por suerte, la cámara estaba apagada. Eh, entonces, bueno, si no, habría estado bien para, para vender esas fotos, ¿no? Para hundirle la vida por imbécil en ese momento. Yo creo que no habría estado mal. Luego sí que tengo que decir que. más medidas o alguna cosa? No, no, especial? simplemente dejamos de hacer fotos. Eh, yo esperé a que terminase el concierto para hablar con él. O sea, le esperé a la salida. O sea, no, en me plan me chungo, fuerte, no. Tío. O sea, tampoco era en plan chungo, pero. Sí. Sí que quería comentarle que estaba haciendo fotos y que era mi trabajo. Sí. Eh, yo no me iba a ir de allí sin decirle eso. Y ya le pillé más tranquilo y me dijo que lo sentía mucho, que era parte del show. Del Digo, show. ya, ya, pero mi parte del show es que has cogido una cámara que vale una pasta. Eh, bueno, ya no, es el, ya no es que valga una pasta, no. Es que eh, te, te está quitando tu, tu objeto de trabajo.
2: Y es no, como, no, y, y,
0: y, es que ¿Quién es eres para hacer eso? Vale. Pero, Por mucho que sea Justin Hawkins de The Darkness, como si eres Tim Lindemann de Ramstein o si eres eh, Paco González, presentador de La Cadena Ser, o no, sí, ahora sí, es de sí, la COPE, sí. ¿no? Pero no sé, ese, ese tipo de cosas a mí no. Son de, la, son de las que me arrepiento muchas veces de ser fotógrafo y de pelear para que luego a lo mejor no tengas esa recompensa Pues
1: económica. la verdad es que a mí, a mí me has dejado bastante congelado. No para, para dar un poco de contraste a esto, cuéntame una divertida.
0: Oh, divertidas hay Una muchas. divertida.
1: Y yo luego te cuento una también divertida.
0: <ríe> divertidas, mira, pues es súper gracioso esto que voy a contar, porque yo como te estaba contando, está en conciertos súper dark, súper oscuro súper no. bestia, slayer, yo qué sé. Todos sí. los conciertos de darse de hostias que haya estado yo pero ¿qué ha pasado? que que mi cámara sufrió un pequeño daño es el único daño que ha sufrido mi cámara bueno fue, también tuve otro en la Riviera, pero bueno ese, ese fue menor uh -huh. pero mi mayor daño en la cámara curiosamente es en un concierto de Bombay cuando estaba trabajando para ellos en Majada Honda. Es muy triste, lo sé, pero por eso es gracioso. Entonces, A ver quién a ver, a ver qué nos sorprendes. Buah, es que, mira, yo estaba haciendo fotos, en, o sea, yo tenía las referencias de todo su show, de cómo iba a ser el show, de dónde me tenía que colocar en cada momento para no perderme nada. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y no me avisaron en un momento que estaba yo detrás del escenario, ¿Sí? pues estaba haciendo fotos al batería, en el que me dicen que, que, que se va a bajar el cantante. Y yo no lo escuché bien en ese momento a, al manager, no lo escuché porque estaba en el concierto y me lo estaba diciendo desde aproximadamente pues, 50 metros. Uh -huh. Yo no te estoy escuchando una mierda. <risa> ya intuí que iba a bajar en el momento que veo que se está acercando al, al, a la parte delantera del escenario. Y digo, vale, corre. Tuve que rodear todo el escenario por la parte de detrás y en ese momento a la que voy a girar para meterme en el foso… Vale un hierro a una sal o sea, en la salida era una curva así de 90 grados justo en la salida un hierro a una altura de 30, de 30 centímetros aproximadamente ¿no? claro evidentemente yo iba corriendo sí, era de noche sí. no lo vi y me di la hostia al siglo. Eh, me caí de boca con las dos cámaras en la mano. La suerte que caí con los codos. O sea, dije, aquí proteco, protejo el equipo como sea. O sea y era, aún así, ¿eh? Ah, hice, hice una voltereta en el aire, espectacular. O sea, fue increíble, de Tom Cruise en sí. Misión Imposible, ¿no? Sí. Con las dos cámaras, protegiéndolas como pude. Joder, tío. Y, y salve el pellejo, se rompió un poco una de las cámaras, aparte claro. la de, de arriba, pero bueno, la, la cámara tira y sigue siendo una de mis favoritas encima.
1: Pues yo ahora voy a contar una que tengo que la voy a recordar siempre con especial Gracias. cariño. Eh, creo que no sé si era Sala Caracol o algo así. Eh, no voy a hablar absolutamente nada de, de nada de lo que se tenga que, que hablar. Simplemente voy a contar la experiencia. Y es que, pues, hubo una vez que había una gira de hardcore de muy buena. Y un grupo pues me, me dijo, oye, ¿quieres ser nuestro fotógrafo? Y yo dije, pues claro, por supuesto, plan por mí de puta madre y demás, para que sea solo para ellos su, su fotógrafo. Y la cosa era cubrirles el tema de, pues, el, ¿cómo se dice? El preconcierto, el concierto y el posconcierto, ¿no? Para luego, a lo mejor, si ellos quieren hacer algún tipo de, de, de videoclip o alguna movida así y demás. Entonces yo estaba con ellos, pues, entre comillas, de gira, ¿no? Eh, eh, total que llegó un punto en el que, pues bueno, ya sabes que las bandas tienen que estar como horas antes eh, ensayando y todas estas cosas. Eh, yo estuve también eh, pues con ellos, acompañándoles todo el rato. Pero llegó un punto en el que, bueno, pues eh, ya en el backstage, pues todos ahí tomándose cositas o lo que sea. Y hasta Desde que alguien cuantas, se que pues abrió una bolsita de un poquito de, de perejil. Sí. Y dijo, bueno chicos, vamos a, vamos a hacer las cosas bien y vamos con, con, con esto. Un poquito de alimento. ¿no? Un poquito de alimento. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que no, yo con él, eh, pues, pues bueno, yo dije que, que venga, ¿vale? También un poquito con el perejil. ¿Qué pasa? Que ese perejil no sé de dónde venía, pero era bastante, bastante bueno. Eh, para mi sorpresa, para mi desgracia eh, pues 20 minutos, media hora después eh, la verdad es que estábamos todos un poco tocados, sobre todo yo, yo también porque y bueno, cada uno íbamos a trabajar de formas diferentes, quédate con eso no pasó así Dentro de una, o sea, después de una hora eh, avisaron que ya ese grupo iba a tocar, que se preparen todos nos preparamos todos nos preparamos y todos están afectados que de repente eh, es el momento de que empieza a tocar el grupo y el grupo subiendo las escaleras saliendo al escenario y yo no sé por qué me dio en la cabeza que yo era un integrante más la cosa fue que yo también me subía al escenario <risa> llegó un momento en el que estaba tan absolutamente tonto que no sabía y no me ubicaba por qué estaba en el escenario y qué iba a hacer yo y, la, y al batería mirándome, diciendo: ¿Qué haces, aquí, idiota, ¿Qué haces aquí, tío? ¿Tu <risas> cámara o lo que sea tal? y tal? Yo, y yo diciendo: Hostia, tío, creo que me he metido tanto en, en vuestro. Coño, en, en el buen rollo, en esto tal. Sí, vamos a tocar, pues yo me apetece. O sea, yo voy a tocar justo en esta parte, voy a durar un poco más con el solo. Ah, vale, y tal. No sé, y, y un poco afectados por esas eh, 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 sustancias, pues. Acabé yo diciendo, oye, si me dais una pandereta soy el sexto integrante de vuestro grupo tocando un poquito, ¿eh? ¿sabes?
0: ¿A tú también le dices al perejil un poco?
1: Eh, sí digamos ah, que me bueno. invitaron y, y también le di y un poco afectó las circunstancias y, y bueno la cosa es que claro, yo de lo tontado que me quedé pues digamos que eh, me subí al escenario como si fuera un integrante más y yo diciendo, bueno, pues aquí yo también voy a tocar por mis cojones algo, y claro, de repente al ver el fail, pues yo me bajé poco a poco lentamente, y ahí fue cuando pues eh, hubo las risas luego jiji, jaja, y yo luego cogí la cámara y empecé a hacer fotos y abajo tal pero ese momento, tío jo. de subirte como un integrante más o sea, para mí, para mí fue un momento en el que yo me, yo me acuerdo y me, y me descojono, tío, porque digo, joder. Es eh, que las
0: bandas dan mucho juego, eh, cuando. Las bandas, tío,
1: sobre todo cuando estás con ellos y demás, te hacen ser como uno más. Sí. Y a mí eso es lo que me hizo. Ya, ser es... uno más. ¿Y hasta qué punto? Pues hasta el punto de que yo pensaba que incluso eran integrante del grupo.
0: Esos son los momentos en los que, en los que no te importa el dinero, aunque mm. te paguen o. Además,
1: eso es cuando te mola tu trabajo. Ahí, eso tío. Ahí
0: es cuando disfrutas. O sea, me acuerdo con Thunder Model, por ejemplo, que me hice la gira con ellas aquí por España. Sí. Y las chicas son geniales. Sí. Las suecas, son suecas, pero una de las la cantantes tiene una ascendencia venezolana, creo que es. Venezolana, no, no, no me, perdona, mega Gernica. Eh, y, y es una locura. O sea, es una locura irte a un restaurante con ellas. Y claro, que no tengan ni puta idea de. Bueno, sí, bueno, sí, sí, tenían ni puta idea de, de inglés, pero bueno, que al final. Eh, la carta muchas veces solo viene en español y hay que hacer un poco de traductor y hay platos sí. que no sabes cómo coño se dicen en inglés y hay cosas que eso que, que realmente te, te llenan como profesional de esto ¿no? mm. que al final puedes decir no sé sea, después de tiempo eh, buscándote la vida como un lobo solitario eh, consigues tu trabajo o, o bueno, no, no tu trabajo porque realmente la fotografía no es algo estable muchas veces salvo que entres en nómina con alguna agencia o algo pero tener tu espacio y ser, y ser profesional de esto.
1: Antes estabas. O llevas diciendo todo el rato en esta. en este. en este podcast eh, sobre Lobo Solitario, Lobo Solitario y tal. Eh, dime. A, o respóndeme a la pregunta de alguien que se. que se adentra en el, en este mundo. Eh, ¿Qué consejos le podrías dar? O sea, alguien que le apasiona la fotografía, pero sobre todo la fotografía de conciertos. Eh, desde cero
0: paciencia como en todo pero, pero mucha paciencia o sea hay que tragar mucha mierda pero muchísima mierda para, para poder conseguir un pequeño trabajo con un grupo por ejemplo mm. o con una promotora o con una discográfica o con un yo qué sé es muy difícil pero eh, si, te, si tu empeño es mejorar cada día eh, no vas a tener ningún problema en conseguirlo. Si tú tienes eh, una constancia, un trabajo diario, un, un querer mejorar, un... puedes tener tus referencias, no copiar a nadie. O sea, porque te puede gustar un fotógrafo y dices, joder, me puede gustar este, me puede gustar este. Puedes coger alguna idea de lo sí. que hace, pero no puedes copiar. O sea, en el momento que estás copiando a alguien, eh, tu trabajo no es tu trabajo ya. Y tú ya. tienes que tener tu sello de decir, esta es mi foto, esto es lo que yo quiero. O sea, yo cuando voy a un concierto voy estudiado y voy voy diciendo quiero esta foto o sea yo los conciertos mi amor por, por la foto de conciertos nace de querer tener un póster de ese concierto al que vas es decir o sea esos pósters que ves tú en sí, tu cuarto sí, cuando sí, eres pequeño sí, y dices sí, sí. joder que sea Iron Maiden ac, AC Metallica todos los grupos ahí sí. y dices pero qué puta mierda de foto, tío a veces o sea, dices cómo se ven estas fotos o sea, yo sí. me acuerdo de tener un póster de AC/DC que, que digo, ¿quién ha hecho esta foto, tío? O sea, es para denunciarla <risa> eh, No, nah, hombre, pobrecillo también. Pero sí, joder, en ese caso a sí.
1: cuando tú dijiste, yo pienso cambiar el mundo de la fotografía y, y que es. por lo menos los chavales adolescentes tengan buenos pósteres. Pero por
0: lo menos no es que me gusten a mí. Eso, que sean pósteres que diga joder, este póster me gusta tenerlo en mi puto cuarto y levantarme cada mañana y mirar allá Y, y, y mirarlo fíjate, ahí. Y ese es mi sí, puto grupo sí, favorito, tío. Sí, sí, sí. Y esa es la, la idea con la que voy a un concierto. decir, vale, quiero esto. Uh -huh. o, sea, o sea, tienes que pensar dónde se pone. Por ejemplo, yo qué sé, te voy, a dar, te voy a decir un ejemplo. Eh, Hollywood Vampires, que es el grupo de Johnny Depp, que toca con Alice Cooper, con, sí, 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 con sí, sí, okay, sí. Joe Perry y demás, ¿vale? Pero es que es el puto Johnny Depp, ¿vale? Entonces, en ese momento, tú antes de empezar... Sí, me acuerdo que fue en Helfes cuando le hice fotos. En ese momento veo que todo el, el cúmulo de fotógrafos se pone justo en la parte central del escenario y dices no tienen ni puta idea no han mirado nada
1: o sea lo que tú dices es estudiar antes hmm. la banda ¿no?
0: sí o sea ver algún vídeo en YouTube de su actual gira es, o... un, buen, es
1: un buen consejo tío sí
0: ver, ver por dónde se van colocando eh, para para tú estar esperándoles ahí yo en ese caso estaba todo el mundo en el centro y yo me fui a la izquierda y yo tan tranquilo estaba yo solo en la izquierda y, y veía al resto de fotógrafos que me miraba como diciendo ¿qué coño hace este gilipollas ahí solo? <risas> y digo ¡Uf! Os lo vais a comer, sois imbéciles. Porque normalmente en Hellfest tejan una o dos canciones. Sí. Y en este caso era una, porque claro… Hostia, una canción, Una canción, tío, es… que brutal, tío. Y claro, la imagen que ven de aquí es Johnny Depp tocando la guitarra con un Y grupo. encima
1: suele ser la primera canción con las luces de mierda, entre comillas, sin Uah. nada… En
0: este caso era peor, porque es que era, era luz de D, pero luz de tarde última hora de la tarde que te está quemando todo el sol la cara. Sí, 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 sí. Y sí, sí, o sea, jodidísimo. Fue jodidísimo ese concierto. Y, y es el momento de que salga Johnny Depp y que te venga justo a tu puta cara y freír las fotos durante, ¿qué fue? Un minuto. Le freía fotos, o sea, le dije pa, 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 disparando como, como un bestia. Y ya en el momento que salió, claro, todos los fotógrafos que estaban en el centro se vinieron a mi lado, pero claro, ya no tenían el sitio perfecto para esa foto, ¿sabes? Entonces, bueno, luego ya puedes ir cambiando, haces otra vez a Alice Cooper, que a Alice Cooper ya le habría hecho previamente. Entonces, mm. por eso, pierde algo de interés en ese sentido. Porque tú siempre tienes que ir a la figura primero tienes que ir a por la figura, sí. esto es así porque es lo que va a vender, es lo que claro es la imagen que quieres dar de ese concierto luego ya puedes acompañar con alguna foto de algún otro componente pero hombre si tienes una foto brutal de fuego, destrucción no pero es verdad
1: son buenos consejos, no sé si tienes alguno, eh, hemos, repasamos el no copiar, el analizar eh, la banda siempre antes de, sí. de, de, de cada concierto, el estudiar un poco todo, todo eso, ser estratégico también ¿no?
0: Sí. y el set list, el set list que es la lista de canciones que va a tocar ese grupo, que, que suele variar a veces, o sea, no siempre, pero suelen cambiar una o dos canciones, pero siempre suele ser una misma, una misma guía para ellos, o sea, siempre uh -huh. suelen ser las mismas canciones, la misma distribución, entonces es estudiar qué canciones son las primeras que van a sonar y ya de cara a eso... Dices, vale, me pongo aquí, aquí o aquí. Porque este, en un momento, se va a romper una cerveza en la cabeza, pero se la va a romper sí. exactamente aquí.
1: Y, es. y tú
0: le esperas. Van a pasar tres minutos en los que a lo mejor te estés comiendo una mierda, pero vas a decir que en el cuarto ese tío se va a poner ahí y vas a tener la foto que quieres.
1: Eso es. Y ya técnicamente... Eh... Objetivo angular, qué cámara. Ah. Ya, ya para entrar a, 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 la, a lo técnico, ¿Qué, ¿qué es lo que aconsejas tú?
0: A mí me gusta mucho una. A mí, a mí Canon me gusta, pero porque generalmente me parece muy rápida. O sea, uh -huh. es un, tiene un disparo muy rápido, muy fluido. ¿Es una fotografía de ráfaga? No, es que, es que encima no me gusta hacer ráfaga. Es una. Uh -huh. O sea, me dice la gente, ¿por qué no hacer ráfaga por un momento, un salto, en algo de esto? Uh -huh. Es que para mí perdería la magia. Sí, ¿no? De hacer una foto y decir. Joder, vale, pues le he pillado. Mira, el movimiento que está haciendo así. Sí, y, lo puedo entender y, a lo mejor baja. en
1: ciclistas, ¿no? Y en fotografía deportiva claro, y eso, sabes. Que tienes que pillar el
0: momento exacto por cojones porque es o, porque claro. es por trabajo y porque la agencia claro. te lo pide, o sea, esa foto, sabes. Está Messi levantando una camiseta en el Bernabéu, pues no vas a hacer una foto nada más. Tienes que hacer cinco. Cuenta mil. Cómo si vas,
1: a, ¿cómo vas a, a la llaga, ¿eh? A sí.
0: No, no, yo y mira que soy del otro lado, pero eso sí, es soy madrista, sí. pero ya lo sabes. Sí, pero, sí. pero ese momento, joder, es una foto que encima pues tuvo mucha historia, ¿no? Pero me refiero a eso, que, que tienes que tener claro lo que, lo que quieres en cada momento uh -huh. y, y esperar al artista, fijarte en el set list eh, son muchos detalles. Y, y lo de la cámara, eh, da igual la cámara que tengas. Yo empecé con una 1.100 d que era la más básica de Canon. ¿Cómo te las apañabas, tío? ¿Con los objetivos <risa> quizá luminosos o algo Ni así? Eso. Ni eso. Con el, o sea, yo empecé con el posavasos, tío. Ah, yo empecé con el posavasos y mis primeras fotos son así. Luego sí. ves la diferencia, evidentemente, pero, pero las ganas de mejorar, las ganas de, de editar mejor, de, de corregir fallos que dices, joder... Es que esto antes era imposible, Y esa, esa satisfacción que te da eso, de terminas una foto que te puedes estar editando las dos horas y dices, ¿cómo coño he hecho esto, tío? O sea, o sea, me ha pasado final... con alguna foto, tío, de... Sí. Te dice, pues yo que soy un artista, me ha pasado con, con Barey, que le hizo una foto de promoción y tal. Y me dice, me dice el manager que tenemos cinco minutos. Y digo, ostras. Pasillo con una puerta eh, oxidada. Esta foto encima te la puedo pasar si quieres para que la veas a flipar. Perfecto. Y es una foto que, que es un pasillo horrible, sin luz. Eh, y que tiene la, la, pues eso, la, la cerradura oxidada. Sí. Eh, tiene un este de bombero. De un, ¿Cómo se llama? Joder, no me sale. El, lo ¿Extintor? Extintor. Hostia. Estoy, cojo? El apagafuegos. El apagafuegos, el face Fighter. Ahí, yo qué sé. Pues el tema es que. Era imposible hacer una foto buena y dije, venga, pues voy a hacerla y a ver qué sale. A ver qué sale. Y la verdad es que la foto moló. Sí. O sea, la foto, su pose, su rollo, molaba. Y dije, vale. Y significó muchísimo para ti, ¿no? Pero no, no, molaba. Pero dije, esto va a llevar un curro que flipas. Yo estuve con esa puta foto, un puto día y medio, sin descanso casi. Con una. Con una puta foto. Diciendo, es que esta la voy a solubar por mis huevos. Y... Por mis huevos la salvé y salió de puta madre. Joder, tío. Cuando vio la foto el artista, parece ¿vale? si me estás viendo, pues eso, eh, Oli. Eh, pues la verdad es que flipaba dice: ¿Cómo coño has hecho esto, tío? O sea, es que no había no había un croma detrás, no había. O sea, era una pared blanca oxidada. Y, y ver eso, cómo, cómo cambia de, de cómo la hiciste a cómo. En lo que se ha convertido. Sí. Es brutal. O sea, ese, ese poder de, de, de editar es brutal, tío. Entonces, esos objetivos, pues yo soy más de. Yo siempre he sido muy de angular. Me gusta mucho el angular.
1: Queda muy bien las fotografías de conciertos en, eh, con, un objetivo, con un objetivo angular. Hay gente que trabaja con también tele.
0: Sí, el tele, a ver, eh, sobre todo fotografía de, de agencia, ¿no? Fotoperiodismo. Mm. Es más el 70-200, el famoso del 7200.
1: Pero en conciertos a lo mejor no es lo más idóneo, ¿no? Depende eh, de dónde. A lo mejor de... si es un festival, ¿no? Tipo que el escenario es súper grande sí. y al final un 50 litros tampoco te lo coges y no que te lo coge. no sé, es que no lo sé.
0: Bueno, hay festivales y festivales, depende también de la altura del escenario, de claro. las condiciones que tengas, pero yo nunca he sido muy partidario del 70-200, aunque cuando estás currando en una agencia te piden ese plano corto muchas veces, te piden ese plano cerrado, claro. te piden que te centres en el artista y no tanto en, en el espectáculo. Pero a mí, la fotografía que realmente me gusta y la que me ha hecho amar tanto esta, este trabajo es esa fotografía abierta, que se vean las luces, que se vea el show, que se vea... Mm, porque encima el rock lo que tiene hemos empezado en rock bueno rock pero también has hecho fotos a Rosalía y a
1: quiero decir a Topa o sea quiero decir que hay bastante de no tipo, de, del sí. mundo de que no solo fuera del y rock
0: Malvin, Maluma pues yo qué sé que son completamente distintos pero, pero y cómo te enfrentas a eso porque al final wow. es como no es rock. No es rock, pero, pero, o sea, pero mola más en el sentido de que tienes un es show. Es una aventura veces. para ti, ¿no? Porque no, no sabes, ¿no? Por dónde tira o no sé. Y es que encima yo entré en ese mundillo, también me creé mi propia web, tío. O sea, yo me creé Kiosco Musical. Puedes buscarla, Kiosco Musical. Que ahora estará. Pues no sé cómo. Nadie veces estará en la web, pero bueno. Y la creé para poder meter la cabeza en el mundo de la música pop porque no era, no era para nada lo mío. Yo era rockero, yo era, me encantaba. llevaba unas greñas que sí. alucinantes, pero, pero la verdad es que el mundo del pop me empezó a llamar más tarde, tío. Me empezó a llamar y decir qué puta mierda de fotos están haciendo en el pop, tío. O sea, me daba rabia. Como ver muy mucho. neutras, muy... Muy, yeah. muy... muy, muy... Lo que tú decías, 70-200. Era lo, lo básico, lo que veías en los periódicos, en las revistas, y dices... Sí. Tío... Poco trabajadas, show, a lo mejor. Con el show que llevas, tío, que estás en un Within Center, que estás en una Justo. Riviera, que estás... Mm -hmm. en, bueno, la Riviera últimamente peor, pero... Pero que estás en un show tocho, tío, y dices... Sí, sé lo que quieres decir. ¿Cómo, coño, no aprovechas más tus posibilidades? O sea, todo el espacio. Justo. Es, que es brutal. Y ya cuando empecé a trabajar ahí dije... De aquí no me muevo. Aquí hay que meter la cabeza como sea. Hay mucho trabajo, muchas horas, mucho sacrificio, pero bueno, al final entras también y pues sí al final pues qué hace Rosalía J Balvin Maluma este es que este, Pablo Alborán. este es maravilloso tío o sea, sí. de pero es que ahora llegaría un punto que si solo hiciese rock tío me, me cortarían las putas venas tío te digo en serio eh. o sea jamás pensé que diría esto pero es que es verdad es que es verdad es que llega un punto que dices tengo que hacer algo distinto
1: pues mola tío mola muchísimo vamos acabando con, con el podcast eh, ahora te voy a lanzar un juego vale, ¿vale? Eh, resulta que suelo hacer bastante, que bueno suelo como si tuviera aquí 80 episodios de podcast. Eh, al acabar eh, siempre quiero que pues, la persona invitada lance una pregunta a la próxima pre, a la próxima persona, pero sin saber su profesión ni saber pues eso lo que hace o quién es. Vale, entonces Ojo. ya en las anteriores pues me han lanzado unas cuantas preguntillas. Y la última pregunta que nos lanzó Ismael Endrino, técnico de sonido, que la verdad es que tuvimos una charla bastante, bastante, bastante buena. Si no la habéis escuchado, pues está en el episodio de aquí de aquí abajo. Eh, me lanzó una pregunta que a mí me gusta, me gusta porque no es, me, me lo explicó bastante Hostia, bien. Sí, que ¿eh? No es por Hostia, morbo, no es por <risas> morbo, pero sí que también es como por curiosidad básicamente para demostrar una cosa mm. entonces te lanzo la pregunta y Venga, si quieres la respondes, incluso con datos o lo que quieras, si y quiero si no, no, no. Si si y, quiero si, no. Y, si, y si quieres irte ahora mismo y porque mm. te he sorprendido Venga, luego con ochado. la pregunta, pues a tomar por culo, la pregunta que me lanzó fue ¿cuál ha sido tu mayor gasto que has hecho en, de material en tu profesión, o de inversión a lo mejor de educación mm. o de lo que sea, el mayor si quieres dar la cantidad, el número, esto parece la resistencia ya, mm. pero ¿y pero cuántas una...
0: veces lo he hecho este mes? también me lo vas a preguntar <risa> Porque eso ya, ya, eso ya pues. No, eh. no, eso es dos rombos ya. Yeah. Eh. <ríe> <risa> <risa> eh. Tengo que dar el abanico, ¿no? Bueno, puedo, puedo decirlo. Sí. Si
1: quieres abanico, si quieres una arquilla, si quieres el dato ah. concreto, si quieres decir el qué, o sea, eres totalmente libre. Claro, es que, a ver... Eh, Pero no es una pregunta para el morbo, sino es una pregunta para un poco visibilizar sí. también lo que los artistas también nos podemos llegar ah. a gastar por, por algo en concreto.
0: A ver, eh, yo tengo que decir que mi equipo ha venido por partes. O sea, el uh -huh. equipo que tengo actualmente lo he ido alimentando con el paso de los años y de los meses y demás. Pero el mayor gasto yo creo que fue de 4.000 euros, 5.000 euros, creo que estuvo.
1: ¿4.000 pavos? Ah, sí. ¿El qué?
0: Eh, creo que fue la, cin la la 5D.
1: ¿Con objetivo o sin objetivo?
0: Ahí está. 5D con el con el 24-70, 2.8. Y, y no sé qué más fue. Pillé también ese época, tío. No me acuerdo, pero fue, fue, me acuerdo de esa cifra gástate
1: tu cuatro mil pavos de tu bolsillo pero sí. a Toca Teja o fue por parte?
0: Eh, a billetes encima o sea, fue a billetes, tío. O sea, fue... Papi, toma. toma. Aquí el papel, si quieres ahora, Papi, fotógrafo... billetes de, con... de 50, bueno, luego alguno de 10 y de 20, por joder ya, ¿sabes? Le iba a meter hasta centimillos ya por tocar los papeles. ¿Te sentiste poderoso con esos, con esos billetes ahí lanzando ahí... Pero absolutamente, absolutamente. Pero luego Increíble, dices, tío. ¿qué coño estoy haciendo? También, también tienes esa duda, dices, ¿qué coño estoy haciendo, tío? No, porque... sobre todo la pregunta
1: de, ¿va a valer la pena tanto es. dinero para... Que sí, que, que sí. Se, se nota que te gusta, que es lo hmm. último en la generación, que con ello vas a flipar, pero... ¡Ostras, tío! 4.000 pavos en una sí. cámara,
0: tío. Pero eh, luego tengo eh, que decir que luego, luego he tenido objetivos que, que, que me parto de risa de lo bien que me han salido y lo baratos que han sido. Ya. Tuve un angular que le da un uso que te cagas. Y salen fotos increíbles, ¿no? Y salen fotos increíbles y encima lo pillé por Wallapop. Porque... Tus cojones oh. ahí, ¿sabes? O sea. No, a ver, una, un, objetivo, un objetivo, si tú lo pruebas y funciona, dices... Podemos tirar. ¿sabes? Sí, 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 o sea, sí. Tú pruébalo, eso sí. Cuando te lo estén vendiendo, pruébalo no, claro, y mira no, no, sus. No barrio. Pero, joder, el tío me lo vendía en, un... en principio creo que era 300 euros o así. Pues nada, rega... al regateo clásico eh, me lo bajé a 170.
1: ¿Qué dices? ¿La mitad?
0: Y, y porque se lo quería quitar de encima el hombre, porque Era decía que
1: angular, luminoso y bla, bla, bla. Angular y era un
0: 3.5 que no estaba nada mal, Está la verdad. Bien. Oye, para y... ser angular,
1: que los angulares normalmente cuestan sí, un poquito, sí, sí, ese, que sean 1,8 o lo que sea, esos ya son los Eso que... ya,
0: vamos, eh, hipoteca sí. tu casa. ¿Eh? <risa> Pero sí que es verdad que, que fue una historia muy curiosa, porque encima me acuerdo que era «quiero quitármelo encima porque mi mujer quiere que me deshaga del equipo ya». O sea, Hostia, tío. no sé qué coño tendría, que movida tendría con su mujer.
1: Para que te diga tu mujer, oye, eh, o la fotografía o yo. Claro, no,
0: no, no es que, <risa> es que yo me la estoy imaginando es... así, tío. Yo creo, yo creo que era un mueble de Ikea, tío. Yo creo que era un mueble de Ikea <risa> que dices, no llegamos, cariño, no llegamos, hay que vender algo. Vende la puta cámara ya. Y, y, y no vendió la cámara, Hostia, vendió el objetivo, ¿sabes? Pero, Hostia, pero yo tío. creo que iban por ahí los tiros, ¿eh? O sea, no, no me imagino otra cosa. A ver, o puede ser, o sea, el IKEA, o puede ser como para tus amigos, los que se fueron ahí de concierto sí, contigo. Sí, que, sí, sí, es, sí, sí. que le gusta el perejil duro.
1: Pues. Bueno, hace añitos ya, pero, pero sí, o sea, sí. A lo mejor. ¿Qué tal la
0: experiencia, por cierto? Ahora yo. Como ¿La entrevista... experiencia
1: del perejil, luego sí. trabajar y luego creerte que eres un integrante
0: del grupo? No, no, el perejil en el momento, un consejo para los.
1: Ah, pues, <risa> eh, que bueno. Si combináis a lo mejor un poquito de carne con perejil, para que no solo seáis se 100% veganos, Mejor, chicos. Eh, la verdad es que el dolor de cabeza a la hora de trabajar fue, fue wow. interesante. Pero bueno, eh, una experiencia: eras joven, eras un poco. Eh, bueno, un te, jovencito confuso. Jovencito confuso, y sí. bueno, pues eso, eso fue lo que, lo que ocurrió, uh -huh. pero como experiencia, bien como dosis para trabajar todos los días, pues quizá no Bueno,
0: a lo pero mejor bien. un día suelto no ¿no? Lo... un poquito de perejil
1: ¿no? Hombre, a lo mejor un día suelto, oye, pues, pues sí ¿no? Pero, pero desde luego desde luego el perejil que nos hemos tomado tú y yo antes de, de entrar al podcast, no, es broma sí, oye, no, eso. eso ya se sabe, o sea, de hecho,
0: de hecho creo que eso estará en las tomas falsas ha venido sí. del baño y digo, tío Límpiate la nariz. Limpiate la, sí, o sea, sí, sí. las tochas, Limpiate por las la tochas, nariz, que no, esto o no o sea... no es la serie de
1: ciudadanos ni del chiringuito, ¿no? ¿no? tío, tío, ya, o sea, no me
0: seas Edo Aguirre de la vida y ten
1: cuidado porque se nos cae el pelo que esto es YouTube, ¿sabes? Para terminar, ¿qué pregunta tú le mandarías a, a la próxima persona hmm. chico chica eh, de qué profesión no lo sabes? ¿Puedes dar
0: alguna pista de quién no, no tienes?
1: Eh, la pista
0: es una persona humana.
1: Hostia. Con ello ya... Duro, ¿eh? Dura sí, 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 sí. sí Durísimas declaraciones, tío.
0: Una pregunta, tío. Uf, es que es jodido, ¿eh? ¿Mm? ¿eh? No sabes a lo que se dedica,
1: no sabes qué género es, pero vale pero... Sí. A lo mejor tampoco importa eso, pero a lo mejor... No sé. Es que todo depende, tío.
0: Vale. ¿Dónde te ves dentro de 20 años? Yo creo que es una pregunta de que, que a los fotógrafos también nos vendría bien. Porque... Todas las profesiones, casi todas, tienen una fecha de caducidad muchas veces, ¿no? A ver, hay fotógrafos que evidentemente siguen tirando fotos y llevan toda la puta vida haciendo fotos, pero hay gente que lo deja porque a lo mejor no termina de ser algo de lo que puedan vivir,
1: ¿no? Yo conozco a gente ya bastante mayor, sí, los típicos realizadores de televisión española o de, de algunas cosas así que ya, bueno, pues ya están un poco mm -hmm. retirados en el mundo audiovisual que un tío me confesó cuando me vio que estaba con un gimbal y demás sí. eh, bueno, estuvimos hablando un ratillo y me dijo, yo es que para ser todo sincero, eh, sí ya porque lo he visto en bastantes sitios lo del palo este que mueve el vídeo y tal sí. pero es que yo desde el 2007 para adelante me he perdido en el mundo audiovisual, porque como cada todo el rato estás es haciendo cosas, ah. tío claro, al final el típico operario de televisión española con el camarón, con el pedazo trípode con mm. no sé qué, no sé cuántos, claro eh, aportando pues eso no todo ese equipamiento y demás pero es que hoy en día pues puedes a lo mejor reducirlo tanto sí. y aportar incluso una calidad entonces claro dices es que esto es ya cosas ya desactualizado y, y no sé por dónde me entiendes hmm. entonces al final tío eh, mucha gente pues no se va quedando atrás porque como todo esto se va actualizando hasta un punto en el que dices las cámaras hoy en día son así de pequeñas y mirad la calidad que estamos aquí aportando. Oye, todo
0: primeras calidades, eh. O sea... Primerísima
1: calidad. Pues, esto es
0: sí, otro, sí. otro nivel. Tío. Sí, sí,
1: sí. No, 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 pero que otro nivel, pero que al final no... Eh, hay que invertir en equipo. Sí, pero que esto es... Efectivamente, hay que invertir en equipo, pero si sabes que a lo mejor con alguna cosilla barata te va a aportar calidad... Eh, tío, tira con eso. Tira lo barato también, ¿Sabes? sí,
0: pero, pero tengo que decir que, claro, que al final lo barato muchas veces sale caro y. Yo lo que digo algunas veces es la frase
1: de: el pobre siempre paga las cosas dos veces. Sí. Porque algunas veces de lo, de lo barato pues sale caro porque no nos convence y tenemos que pagar otra vez por otra cosa y al final mm, ya al estás final... pagando lo que puede costar a lo mejor una cosa la bien.
0: Arreglo, claro. encima la calidad que te da, que claro. no es igual. Claro. La calidad se nota un montón y más, claro, claro. esto es Sony, es Sony es otro mundo, eh. o sea, Bueno, yo estoy, estoy aquí
1: grabando con la Sony, la Sony A7S3 y es una barbaridad. Estamos aquí Pues eso, estáis ah, está aquí viendo una, un etalonaje que hay para que por, por, lo, por lo menos estamos aquí hmm. eh, Los vídeos que, bueno, las personas que nos estéis viendo desde YouTube Que, que veáis un poco de, de calidad Y sobre todo un podcast en 4K de 50 minutos como está durando este Pues eh, Pues ya, ya hay un poquito de, de, de juguito. juguito Oye tío bueno. Te di las gráfica Wow, ves, eh, preguntarte si te has sentido cómodo, si te no, ha gustado Ha sido una puta mierda, no se lo recomienda a El nadie, formato, tío. venga, puesto puta madre. <risa> Muchísimas <risa> gracias por estar aquí con todos nosotros. Eh, que Oscar sí, Gil, que mucha sí, bueno, que me ha gustado eh, no, porque, mucho. Digo, hoy no te, hoy no cobras, tío.
0: No, ni cómo ¿no? Porque eh... ya <risa> <risa> Aquí entre unas cosas y otras ya. Hombre, ya hemos me, me merendado, ¿no? hemos merendado un poquito eh, de alimento vamos terminando con el podcast sí. eh, a todas las personas que nos
1: estáis escuchando de Spotify, que cada vez somos más daros las gracias, hmm. a las personas que también pues tienen un tiempecito y nos estáis mirando por Youtube también eh, daros las gracias, Oscar Gil también eh, muchísimas gracias, gracias a ti, tío. no sé si tienes alguna última cosa que, que comentar, que decir o callar para siempre es que ya
0: no ¿Qué voy a decir? ¿Que no se haya dicho ya? ¿Que no haya sido dicho ya? ¿Qué voy a decir? Yo ya, me alegro no? que te
1: hayas eh, vaciado aquí con, con nosotros y que hayas sido totalmente me, me, franco. Va,
0: me he vaciado el vaso, ¿eh? Esto es bueno, ¿eh? No, no sé lo que hay aquí dentro.
1: Así que, pues nada, chicos. Eh, como siempre digo, mi nombre es Alessandro Ortega y nos vemos en la próxima historia. All right.
0: Voces del Arte Un podcast de Alessandro Ortega